0: Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской Пятидесятников гора Божия, город Самар. Я, я так проповедь назвал, я так и назову, самое мощное топливо. Что такое топливо? Это энергия. Нам всем нужна энергия. Такое понятие психологическое выявили, такая ресурсность. О, я не в ресурсе, я в ресурсе там. Может кто-то слышал, да, вот, там, сталкивался, эти модные словечки. Они классные на каком-то уровне, но они очень поверхностные. Потому что мы сотворены Богом, если ты рожден свыше, ты всегда в ресурсе. Просто не всегда ты в это веришь. И энергия, она дана нам, вообще она существует в этом мире, любая энергия, электричество, топливо, она в разных видах но для того, чтобы нас двигать. Энергия дана для того, чтобы развивать. И так интересно, я никогда не видел такую тактику, ну я, по крайней мере, не знал, такая мысль мне пришла. Вообще вот эти, какая-то любая военная стратегия, вот войны, которые были, Первая мировая война, Вторая мировая война, там какие-то еще войны происходили. и, И знаете, есть такая военная тактика, когда стран, страна какая-то начинает вести военные действия на, на, на другой территории, то что происходит, что они делают сначала, военные вот эти стратегии? Они отключают все источники энергии, воды, света, тепла, газа, там, бензина, топлива. Зачем? Потому что они понимают, что без энергии люди, армия не может двигаться, существовать. Когда когда Германия захватывала Советский Союз, вот эти страны, которые еще входили в Советский Союз, там Грузию или Азербайджан, где были нефтяные вышки, они пытались захватить и что-то разрушить, структуру вот этих вот, да, добычи нефти вот этой всей. Зачем? Потому что они понимают, что без этого никакая техника не будет двигаться. И знаете, я понял, что у нас есть... Невероятная энергия. Бог, он Бог, одно из имен нашего Бога, он Бог силы. И Библия говорит, что Царство Божье это мир, праведность и радость. Мир Божий это энергия. Радость Божья это энергия, праведность Божья это, это реальная сила. Это не просто что-то такое статичное или такое обезболивающее, нет. И, и знаете, что делает дьявол, когда особенно какие-то кризисные моменты начинают? Он хочет отключать христиан от этой энергии. От мира, от радости, от праведности, а самое главное, от присутствия Божьего, которого в принципе, без которого и мира, и радости нету. Зачем? чтобы ты перестал двигаться, чтобы ты перестал развиваться. Я верю, что Бог нас спас, чтобы мы возрастали, чтобы мы развивались. Он не просто спас нас, чтобы освободить там от сигареты, чего-то негативного и плохого, и все, ты такой чистый, нейтральный живешь. Он спас нас, чтобы мы двигались. Давайте... Несколько мест Писаний. Давайте, ну, такое я заложу сейчас. Это Матфея, 13 глава, с 31 по 32 стих. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но вырастает, бывает больше всех злаков» и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Как я уже сказал, что самое маленькое в Царстве Божьем. Представь, самое небольшое твое переживание радости Божьей, радости, которую Дух Святой дает, радости, которую Бог дает, или мира, которого Бог дает, это превосходит, это превосходней самого чего-то большого и хорошего в материальном или в мире. Он говорит, царство Божье подобно самому маленькому. Горчичное зерно очень самое маленькое, но когда оно вырастает, оно больше всех становится. Оно превосходнее. И знаешь, вот в чем здесь ключ. Нам надо позволить этому вырасти. Нам надо позволить этому это, это, это использовать или осознать это. Давайте мы еще... Два места откроем. Это Римлянам, 1 глава, 17 стих. И 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. В нем открывается правда Божья от веры в веру. Как написано, праведной верой жив будет. И 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ От славы в славу. Представьте, вот к чему мы призваны жить. Мы не призваны жить из депрессии в радость. Или из печали в радость. Или там не написано, из разочарования в надежду. Или из позора в славу. Там написано, что мы призваны жить из веры в веру. Из радости в радость. Из надежды в большую надежду. Из мира в больший мир. Я не нашел это место, где там еще о силе Божьей говорится. Мы призваны жить из силы Бога в большую силу Божью. Мы призваны жить из славы Божьей, не из человеческой славы а из славы Божьей мы призваны жить и переходить в большую славу Божью. Что это значит? Для меня это значит это развитие. Это развивается моя жизнь. Но вот что сегодня происходит. Я замечаю, что христиане иногда живут из печальки в радость. Чуть-чуть поживут в радости и опять в печальку скатываются. И такой, знаешь, шалтай-болтай. Помните, такая игрушка была? Вот так вот. Знаешь, такая жизнь, как, как он сказал, американские горки. День вверху, два внизу, да. Эмоциональные ямы там. Да ты в, в яме уже там гостиницу построил. Эмоциональный. Дом, фундамент залил. Все равно вернусь туда. Я говорю, раз. (смех) У нас для нас эмоциональные ямы гостиницы должны стать или вообще забыть про них. А радость должна домом стать. И знаете, страх это тоже энергия. Ведь кого-то побуждать. Я видел людей, которые приходили ко мне с жертвой, чтобы помолился я за них, из-за того, что в их жизни или служении, или ситуации происходит что-то негативное. Я хочу уйти из этого, я хочу. То есть это негативное стало такой энергией для них, чтобы они они двинулись в Божье. Конечно, это может так сработать, но иногда негативная может стать энергией, которая тебя закопает, и никуда ты никуда не двинешься. Или вообще двинешься в противоположное направление. Кто смотрел мультик «Корпорация монстров»? Посмотрите его, он реально духовный. Или я такой духовный, что я в мультиках духовное вижу? Они, они, они собирали энергию, они пугали детей и собирали энергию вот эту страх, да, который все обеспечивали там, свой свет, там движение своей своей монстра монстра мире своем. Но там маленький Майк Вазовский верующий. С одним глазом, правда. И он вычислил, что радовать детей радость от радости больше энергии. Она быстрее приходит, она быстрее наполняет, она больше энергии дает, чем страх. И на самом деле так и есть. И он в конце говорит: давайте схему не пугать, давайте веселить детей. Они начали веселить детей, и смех начал давать энергию. И она быстрая, мощнее была, круче энергия была, чем страх. Сто процентов. Я еще хочу вам рассказать. Самое малое в Царстве Божьем. Превосходней. Самого великого в мире. Просто если мы в это поверим, что мы призваны жить из мира, что мы призваны, представьте, то есть, Бог говорит, возьмите энергию моего мира и превратите в основание для того, чтобы подняться в больший уровень. Возьмите энергию моей радости. Ты знаете, я заметил, что когда я радуюсь в Боге, я лучше сосредоточен на Боге. Лучше слышу Его. открытий. А чем когда я в депрессии какой-то или в каком-то негативе, то я лучше сосредоточен на лжи. Аж картинки себе начинаешь представлять такие, да? Что все, хана? Кто когда узнал, что доллар по 86 увидел, как твой бизнес закрывается? Там сразу же картинки начинаются. Энергия. Представь, мы можем. Мы призваны Богом жить. А... Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна. 14 глава, с 19 по 20 стих. Я хочу такую мысль сказать, что Мира Божьего. Я о мире Божьем говорю. Я говорю о радости Божьей. Я говорю о надежде Божьей. Я говорю о силе Божьей. Я говорю о славе Божьей. Ее не может быть без Бога. Аминь. Я хоть сам себе скажу аминь. То ваши кивки вот эти, они не работают в духовном мире. А ну просто ты там что-то знаешь. Есть такие собачки, знаешь? Помнишь, раньше были на машину? Всегда согласные. В духовном мире слова работают. Очень сильно работают. Так вот, мира Божьего Радости Божьей, вот этой энергии, силы Божьей, которую Бог дает, ее без Бога не бывает. Нельзя отделить источник, отделить Бога и иметь радость. Нет. Когда люди отворачиваются от Бога, они еще имеют эту радость, вот эти вот покой, мир. Но это инерция, то есть это начинает расходоваться. Но когда ты привязан к источнику, это будет умножаться. Радость, мир. Благодать да умножится, вера да умножится, многие послания в Библии так начинаются, мир, благодать и радость да умножится в церквях Коринфа, поэтому я тоже сейчас послание напишу, мир, благодать, надежда Божья, радость Божья, слава Божья. Сила Божья, вера Божья, да умножится в церкви гора Божья, город Самара, регистрационный номер. Лицензия такая. Поэтому давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 19-20 стих. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете, что я в отце моем, и вы во мне, а я вас. Знаете, Бог никогда не говорит чего-то, что мы не можем исполнить. Если Он что-то говорит, значит, мы можем это исполнить. И здесь Иисус конкретно утверждает, Он говорит, когда я уйду, потом я вернусь. Он говорил о Духе Святом. И он говорит, когда Дух Святой придет в вашу жизнь, то Он говорит, вы буквально, я буду вас, а вы будете во мне. То есть, что это значит? Это значит, Правильно верить, это я всегда в его присутствии. Прямо сейчас, если ты рожден от Бога, то Библия говорит, что Иисус в тебе, а ты в Иисусе. Точка. Все остальное это философия души твоей. Чувствую, не чувствую. Пахнет, пахнет не пахнет там. Слово Божье, оно реальнее того, что ты видишь. Оно превосходней того, что ты видишь или чувствуешь. Истина не определяется твоими эмоциями. Она дает переживания невероятные, превосходные. Я люблю чувствовать. Я сейчас не говорю об эмоциях. Чувства и эмоции – это разные вещи. Есть духовные чувствования. Эмоция – такая вещь. Вообще, почему нельзя вестись на эмоции? Или, знаешь как, это хорошо эмоции, но никогда нельзя их ставить вообще во главу своей жизни. То ты будешь такой звенящий. В эмоциях нет границ, заметили? Там нет границ. И там плодов нету. Аминь. Эмоции ничего не строят. Дух строит, чувства строят, чувства двигают. Я, я, Я недавно мысль, как понять, в чем ты имеешь надежду, а в чем у тебя нет надежды? А что ты чувствуешь в этой сфере? Библия говорит, Бог надежды. Бог надежды да исполнит вас радостью и миром. Там, где у тебя есть надежда Божья, ты чувствуешь мир и радость Божью. Там, где у тебя нет надежды Божьей, ты чувствуешь разочарование и грусть. Аминь. А вот эта эмоция, у меня есть надежда. А что ты чувствуешь? Все плохо будет. Молодец. Поэтому нам надо... Первое, что нам надо поверить, что мы уже в присутствии Божьем. Он в нас, а мы в нем. Он в нас, а мы в нем. Ты уже стоишь в луже с нефтью. (свят) Не, я сейчас... Знаете, есть есть такие старатели, которые осваивают участки золотоносной рудой, добывают золото, добытчики золота. И чтобы им добыть золото, им нужен участок золотоносной рудой. Поэтому, когда они берут или покупают в аренду, они попадают на этот участок. Что это значит для меня? Значит, что я уже, когда когда мы говорим, Иисус говорит, что я буду вас, а вы будете во мне. Это буквально ты уже сейчас находишься на золотоносном участке. Вы слышите меня? То есть ты стоишь на участке, который полон золотой руды, самородков, жил разных там. Но знаешь, из-за того, что ты стоишь на участке, это тебя автоматически богатым не делает. Из-за того, что ты можешь стоять в бассейне с нефтью, это автоматически тебе не дает энергию. Вот есть такой вид христианства. Они реально верят, что они дети Божьи. Они реально верят, что они в присутствии Божьем находятся. И все, дальше они не идут. Они, вау, знаешь, прикинь, От того, что ты будешь нефтью, весь нефтью вымазан, и нефть подбрасывать, или там вот этот золотоносный песок брать, и говорить, вау, смотрите, сколько у тебя золотоносной руды, ты в космос не улетишь. Понимаете, о чем я говорю? Ты не продвинешься. Почему? Потому что когда ты... Первое, что нам нужно, нам нужно быть убежденными, что Иисус в нас, а мы в Нем. Нам нужно быть убежденными, что Он поместил нас на наш золотоносный участок. Что Он поместил нас в этот бассейн с нефтью. Я говорю вам специально такими понятными образами, чтобы вы поняли буквально это все. Когда человек говорит, Господь, я хочу в Твое присутствие. Мне кажется, ты неверно говоришь. Он написано, что Он в нас, а мы в Нем. Когда я верю. Знаете, знаете, почему почему христиане откатываются? И вот это так происходит. Смотрите, как это происходит. Допустим, допустим. Вот вот, вот эта территория, это это наш золотоносный участок, золотоносной рудой. Вы знаете, что не везде золотоносная руда? И вот когда ты не убежден, что ты в присутствии Божьем, ты постоянно откатываешься в негатив. То есть, когда ты выходишь из присутствия, то есть, ну, не веришь, ты начинаешь переживать ложные вещи, это вызывает в себе страх, вызывает разочарование, еще что-то. Ты видишь, что все плохо, что все трудно. Но эта энергия может сработать в твоей жизни, что ты можешь взять себе в руки и шагнуть туда, вернуться туда, да, в присутствии. Через молитву, через даяние, через какие-то правильные истинные действия. И ты попадаешь в этот бассейн с нефтью, ты попадаешь снова в эту золотоносную руду и говоришь, вау! Если бы хоть одна страна, у которой богата ресурсами нефти или золота, она просто бы говорила, а у нас знаете сколько нефти? А у нас знаете сколько золота? И не начала бы ее добывать. Вы, вы, вообще кто-то улавливает мысль, нет? Хоть какая-то. Если вот такое христианство, ты поболтался, поболтался такой, а, и, и обратно, знаешь, туда откатился. Вот почему нам первое, нам надо быть убежденными, иметь надежду в том, что мы сейчас в присутствии Божьем, Иметь надежду. Надежда Божья в толковом словаре светском, это буквально значит сверхубеждение. Это не человеческое убеждение. Это сверх, это то, что Бог нас формирует. Я сейчас в присутствии Божьем, я Иисус во мне, я в нем, я нахожусь, где бы я ни пошел, куда бы я ни пошел, я постоянно на своем участке золотоносной руды. И второе, что нам нужно после этого, это осознать, это осознать, что такое осознанность. Когда я начинаю изучать этот участок, я убежден, что я в присутствии, я убежден, что там есть золото, его там много. Я убежден, что там куча нефти, которую можно переработать и превратить в топливо, которое тебя в космос забросит. Это называется осознанность. Я начинаю искать его, перерабатывать, искать эту мудрость, эту эту радость, этот мир. Они уже есть. Тебе уже дана радость. Тебе уже дан мир Божий. Тебе уже дана мудрость Божья. Тебе уже дана сила Божья. Они уже тебе даны. Что такое осознанность? Это организованность. Нельзя прийти на участок и хаотично что-то сделать, они начинают организовывать структуру добычи. Для этого нужен характер. Чтобы обнаруживать эту радость, даже самая маленькая радость в Царстве Божьем превосходнее любого того, что есть в этом мире. Просто, поймите, надо в это верить. Ты не будешь искать золото, если ты не веришь, что ты стоишь на участке полном золота. Ты не убежден в этом, у тебя в этом нет надежды. Но когда я убежден, я начинаю, я начинаю задавать вопрос, Бог, а где ты сейчас здесь? Я начинаю отыскивать эти самородки. Я начинаю отыскать, дай мне мудрость, дай мне силу, дай мне твой мир, дай мне твою надежду, дай мне твою радость. Я знаю, они мне даны, они мне принадлежат. Почему Бог так сделал? Потому что, когда ты убежден в этом, ты будешь искать. А когда ты не веришь в это, ты не убежден. Это будет для тебя такая же земля. Как и там. Нам нужна осознанность не для того, чтобы попасть в Божье присутствие, а чтобы углубиться и познать то, что нам уже дано. Давайте мы откроем одно место. Так, это сейчас я скажу. Давайте четвертая, четвертая глава. А четвертая царь, четвертая глава. С первого стиха. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал Елисей, что мне сделать тебе, скажи мне, что есть у тебя в доме. Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме кроме сосуда с елеем. Представьте, одна женщина, вдова, у нее муж был пророк. Я не знаю там всех причин, почему он умер, но у них были долги. И тогда были такие законы, если какая-то семья не могла выполнить долг, то заимодавец, человек, который дал в долг, Он мог взять детей, чтобы они отрабатывали. Это называлось рабством. Я думаю, что когда вот эта женщина пришла к пророку, к Божьему человеку, и когда она сказала, что, когда он спросил, что у тебя есть в доме, она говорит, у меня ничего нет в доме. Почему у нее ничего не было в доме, потому что Я так думаю, она продавала все, чтобы расплатиться, чтобы ее сыновья не попали в рабство. Она все материальное распродала. Есть много притч, много откровений из этого места. Но я хочу поделиться тем, что мне Бог показал. Представьте, она она не видела решения в этом сосуде с Елеем. То есть материальное было настолько великим, проблемы были настолько мощным что она не видела, что этот маленький сосуд с елеем может решить ее проблему серьезную в материальном мире. Знаете, я вижу здесь два образа в этом Божьем человеке. Первый образ – это Божьего присутствия. Когда мы начинаем осознавать, что у нас есть, у нас есть Бог, И в Божьем присутствии есть мудрость Божья, есть мир Божий, есть сила Божья. Это то, что поможет нам решить, не просто решить, так уникально, что этот сосуд с елеем, там дальше пророк и сказал, возьми этот сосуд с елеем и собери, попроси пустые сосуды у соседей. И когда ты принесешь эти пустые кувшины, банки, я не знаю, что ты там берешь, он говорит, лей из этого сосуда. И когда она начала так делать, то из этого сосуда начало литься столько масла, что заполнило все сосуды. Какие они смогли набрать? Это было сверхъестественно. Еле оливковое масло первого отжима в те времена, оно считалось по цене на уровне золота. Ее даже называли жидким золотом. И когда ее дети сказали, мама, у нас все, больше нет сосудов, тогда пророк сказал, иди это продай. И Библия говорит, что когда она продала, это не просто хватило выкупить детей, это хватило им жить дальше. Когда ты будешь убежден, что я сейчас в Божьем присутствии, вот что делает неверующий человек, он начинает искать что-то снаружи. Дайте мне что-то снаружи, дайте мне денег снаружи, дайте мне что-то там, притащить что-то сюда, чтобы это решило твои проблемы. Не факт, что найдешь, не факт, что решит. Но мы игнорируем самое важное, то, что есть в Боге, от Бога для нас прямо сейчас и прямо здесь. Вы знаете, что такое слово осознанность? Буквально значит, если говорить в отношении нас, личностей, то осознать это буквально значит обнаружить себя в своей бессознательности. То есть осознанность это обнаружить то, что уже есть. Уже есть радость, уже есть мир, уже есть мудрость, уже есть сила Божья. Не просто для... «А, я хочу, чтобы вообще зашло в вас. Господи, я пробираюсь через ваш вот этот хлам души. Я прям чувствую, как надо залазить туда к вам. Реально. Вы поймите, Бог не просто хочет решить твою проблему. У Бога так не работает. Самое малое в Царстве Божьем превосходней того, что есть в этом мире». Самое мало, если ты просто осознаешь надежду, которую он дал, это, это уже превосходнее, это уже начнет тебя поднимать настолько выше. Она не обращала на это внимания. Он говорит, что у тебя есть? Сосудик с елеем, Вот такой он был. Ой, да, порадоваться просто можно в год. Ты не понимаешь радость, Господи, это подкрепление наше. И когда Бог говорит, если ты начнешь осознавать то, что сейчас есть, это для того, чтобы не просто решить твою проблему, это для того, чтобы тебя поднять, развить, двинуть дальше. Двинуть дальше. Она пришла с одним, чтобы решить проблему с долгом, чтобы ее дети не попали в рабство. Саул пришел к пророку за ослами. Он говорит, у меня проблема с папой. У нас ослы пропали, меня папа пошел, чтобы их найти. Я сейчас не вернусь без ослов. Ну, напряг будет, папа поругает, просядет стадо. И там был человек один, напоминающий о Господе. Он говорит, пойдем к пророку сходим. Ну, пойдем сходим. Он пришел со ослами, он говорит, вообще за ослов не парься. Теперь все ослы в Израиле твои. Блин, вам надо ваше лицо показывать вам. Просто. Надо вам посмотреть, как вы... (сíck) (сíck) Володя, улыбнись, блин, Просто. Ты, оказывается, закапываешь себя сейчас. (сíck) Даже шоколадка упадет тебе, если улыбнешься. Ученые вычислили. Все хорошо, Господь царствует. А помолит, Промолить вам Володю надо. А то он блин, думает, баксы покупать. Не надо покупать баксы. У тебя все равно нету, чтобы баксы купить. Ставьте. она пришла. Вот Да нам бы сейчас вот просто решить вопрос. А слов... А он приходит говорит, да не переживай за слово. Понимаете, он попадает в присутствие Божье, говорит, не переживай за слово. Тебе Господь царство все дает. Весь Израиль тебе. Он говорит, теперь самое лучшее тебе. А Он не поверил. Блин, как с батьей сейчас разговаривать. А слов-то не нашли. Она приходит и говорит. Но детей я сейчас в рабство заберу. Вот что делает осознанность. Нам нужно осознать, когда мы осознаем в присутствии, что мы в присутствии Божьем, мы будем верить, что нам дана мудрость. Мы будем этого востребовать. Дай мудрость. Господь, где ты сейчас для меня? Дай мне эту надежду. Дай мне эту радость. Дай мне эту силу. Дай. Где поискать? Где полазить? Мне нравится этот вопрос. Господь, кем ты сейчас для меня являешься? И ты начинаешь перебирать в духе, где Бог, где Бог. И бах, в какой-то момент внутри тебя что-то взрывается. Тебя радость начинает наполнять. И знаешь, для чего она тебя наполняет? Не для того, чтобы просто решить твою проблему, а чтобы тебя поднять выше в этот момент. Он говорит, не просто ты решишь вопрос со своими ослами, ты будешь жить царем дальше. Ты не просто решишь вопрос, чтобы детей из рабства выкупить. Вы дальше на эти деньги, которые останутся у вас от продажи этого масла, будете развиваться от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Вот к чему ты и я, мы призваны. Вот в каком сокровище мы живем. Поэтому, когда ты накопал себе печальку, ты не там рылся потому что невозможно искать в Божьем присутствии и найти печальку. Ты найдешь там мудрость, ты найдешь там радость, ты найдешь там силу, ты найдешь там славу, ты найдешь там, пусть даже это иногда крупичка будет, но он говорит, малое в Царстве Божьем превосходней. Это то, что тебя начнет поднимать, отрывать, Мало просто находиться в этой нефти, когда нефть начали перерабатывать, всякие там, делать эти эксперименты, осмысленно, осознанно к этому относиться, они придумали ракетное топливо. И знаешь, что сейчас происходит? В космос. Мне нравится ракетное топливо, самая большая температура там в соплах, такой температуры ты нигде больше не найдешь в мире которую люди производят. И только такая температура помогает преодолеть силу притяжения для того, чтобы вырваться в космос. А вы знаете, что в космосе другие скорости? То, что тебе надо год, спутник за сутки пролетает. То, что тебе надо год, там другие скорости. Когда ты находишь радость Божью, и ты делаешь это своим основанием, когда ты находишь надежду и делаешь своим основанием, это это сила от Бога, которая помогает тебе прорвать эту силу притяжения. То, что тебя держит здесь, на земле. И ты в космосе оказываешься. А в космосе не надо просто болтаться. Космос тоже надо изучать. Вот это вот болтание христиан. Ты попал в радость. Так радость для того, чтобы сделать ее своим основанием и пойти дальше. Ты попал в надежду, чтобы туда сделать ее своим основанием и дальше двинуться. А не болтаться. О, как мне весело. Ха-ха-ха-ха, смотрите, как мне. Классно, что тебе радостно. Но продолжай осознавать. Продолжай наискивать. братья, делать это своим основанием. Мы попадаем в присутствие Божье, мы исполняемся Духом Святым, чтобы слышать что-то от Бога там, чтобы найти наши самородки, чтобы взять то, что Он нам принес, своей мудрости, своей силе, своей радости. Аминь. Чтобы это тебя продвинуло дальше в духе, выше подняло, на другие вообще измерения, на другие температуры. Вы знаете, что в космосе другая температура? Другие измерения вообще-то. У нас такая энергия нам Бог дал. В своем присутствии. А мы за дровами ходим куда На дровах, знаешь, они далеко не... Там, там скорости были, дрова, там человек быстрее мог пройти. Вот когда эти повозки, помните? Первые автомобили. На конях там догоняли, поезда грабили. Он на, на всей скорости едет, они на конях его догоняют. Я не хочу на дровах. Я хочу... Вернись быстро, в радость. Знаете, что нас возвращает обратно? Отсутствие убеждений. Просто откат. Вот только я ему сказал, он росток в себя пришел. Больше ничего не говорю, хоп, такую обратно у него же. На лице же все понятно. Что с человеком происходит? Вот два человека сидят, видно, что они верующие передо мной. Всю проповедь ржут. Грех их на лице их, тем более вера их на лице их. Макса там сбодрить и даже вижу у него за очками его этот. Сам. Да, Валера, ты Валера там, да? Помолись за Макса, сбодри его. Ну, понимаешь, Пророк-то тебя отчухает, да, как бы тебе напомнит. Но если ты не будешь убежден, идея это Бога, чтобы мы напоминающие. Я верю, что иметь благословение Божьего человека, который над твоей жизнью как наставник, одна из наших функций, это напомнить тебе, что ты в присутствии, чтобы ты слышать Бога научился, чтобы ты обнаруживать радость научился, чтобы ты мир Божий научился и брал, и делал это своим основанием. И чтобы ты в космосе не болтался, знаешь, такой, Земля в улиминаторе. А изучал космос. Они так изучали космос. Откуда у нас сегодня? Кому навигаторы нравятся в своих картах? Спутники. Это же они такую картографическую точность сделали, чтобы объекты фиксировали. А не было бы космоса. А если бы они болтались, этот Гагарин бы такой... А-а-а-а! Ну, Ура, ура, мы бы так и ходили. Как проехать? Я помню, без навигаторов я ездил в Юлиановск первый раз. Ну как, тогда типа был навигатор, тогда типа интернета не везде было. Извини, мы не туда свернули, два раза не туда сворачивали. А как вы, вот так, вот так, вот так. Ага, ага. Не туда опять. Да? Слава богу, что они в космосе не болтаются там, да? А осознают. Осмысливают. Представь, нефть бы нашли, Ага, нефть что-то прикольное воняет, как мажется, да? И все. Мы бы сейчас до сих пор на лошадях. По сугробам. Ну, кто, кто крутой на лошадях, да? Кто так такие богатые на лошадях, средний уровень на ослах, остальные пешком, да? Прикинь, вот так вот, да? Они бы болтались. Знаешь, сколько нефти у нас? Слава Богу, да? Давайте мы, давайте мы духовно осознавать начнем. Что нам уже дано. Прикинь, ты не представляешь, сколько мудрости у тебя сейчас. Ты сколько радости, сколько мира тебе Бог уже дал в Его присутствии. А если иногда нас это преодолевает, приди к Божьему человеку. Не чтобы ему вывалить какалки свои, какахи. Смотри, сколько у меня каках. Я надумал за неделю. Нет, я я не за этим прихожу. Ты можешь прийти к человеку Божьему, слить ему все, что у тебя там накипело, опустошиться. Ну знаешь, так устроено все, что ты опять чем-то наполнишься. Я заметил таких людей. Они не приходят для того, чтобы им помогли осознать, помогли голос Божий услышать, помогли им, им, им поверить, кто они сейчас есть. А приходит просто слить, накипело. Знаешь, он терпел, 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 терпел. Вы знаете, что людям надо сливать, да? Мы с одним парнем, ну, у нас брат один в церкви есть, он он обслуживает таких богатых людей, там, ну, устраивает их дома, там, все. И он говорит, к одному приехал, мы с ним два раза всего виделись, ну, заказчик его. И он как, давай ему сливать, как он живет, как все плохо у него. Я говорю, что же с человеком не так? Представьте, он первый раз тебя видит, начинает тебе рассказывать всю твою жизнь, как ему плохо внутри. И ладно, он там у нас брат правильный, ну что он не появилось второго человека, которому тоже плохо стало, да? И того попустило. Но это же от того, что он освободился, ну как, опустошился, это же снова потом наполню, Потому что куда все делается-то? Куда эти убеждения делись? А когда ты приходишь к Божьему пророку, Божьему человеку, говорит, знаете, я, я, мне нравится, я себя обнаруживаю, я, я Божью радость обнаруживаю, надежду обнаруживаю, я обнаруживаю силу Божью. Я я утверждаю, что я в присутствии, ты в присутствии Божьем. Прямо сейчас. Иисус говорит, я буду в тебе, а ты будешь во мне. Я тебя никогда не оставлю. Никогда не покину. Никогда. Представь, Бог никогда не оставит. Люди могут оставить. Деньги могут оставить. Бог никогда не оставит. Никогда. Ты знаешь, что значит это? Значит, я всегда могу к нему обратиться. Значит, я всегда в его присп... он... Как он? он меня не оставил. А значит, где ты, Бог, сейчас? В чем ты сейчас? Помоги мне, дай мне это обнаружить. Покажи мне благодать в этом для меня. Ведь ты же всегда со мной. А нам дана благодать во Христе Иисусе. Аминь. Послушайте только это. Нам дана благодать во Христе Иисусе. Любовь Отца, благодать Иисуса Христа, общение Святого Духа. Это каждый раз, столкнувшись с чем угодно. Я говорю, Отец, в чем ты сейчас хочешь проявить свою любовь? Иисус, в чем твоя благодать сейчас для меня? Дух Святой, давай пообщаемся на эту ситуацию. Дай мне мудрость, дай мне совет, дай твое напряжение. Это дано нам прямо сейчас.